0: Esto es Palabra de Rudolf Steiner, Rudolf Steiner, un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía, un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo, Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Caro Hernández, gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Estamos muy contentos porque hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que además nos han sugerido. Elena, muchas gracias por escribir. Aquí está tu petición y hemos invitado a un maestro a un sabio y estamos muy felices de tenerlo en este espacio, de haberlo descubierto así que les presento a Jesús López Arias, el desconocedor de la obra de Rudolf Steiner desde 1978, ha sido maestro Waldorf de primaria por más de 22 años en España, Alemania e Inglaterra, es educador, se especializó en la pedagogía para niños y jóvenes con necesidades especiales ha sido ponente en distintas formaciones españolas de pedagogía Waldorf ha impartido talleres de trabajo en diferentes ciudades españolas, con temas como la comprensión del misterio del Gólgota, el ser de María Sofía, la obra pictórica del Bosco, los cuentos de hadas, mitología nórdica, mitología griega, Parsifal y la comunidad del Grial, la última cena de Leonardo da Vinci y además es traductor, ha estudiado filosofía y tiene una formación en gimnasia Bodmer, así que estamos encantados de recibirlo aquí en Palabra de Rudolf Steiner, bienvenido Jesús, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias y gracias por haberme invitado, por haberme considerado de nuevo para vuestro programa.
0: Pues nos encanta tu manera de explicar y queríamos compartirlo con toda la gente que nos escucha en la radio y con la gente que nos escucha en las redes sociales. Y este tema que es tan tenso, tan imponente, muchas veces da miedo, me parece fundamental. Que lo veamos de la mano de alguien que sabe tanto como tú y que ha estudiado bastante el tema. Así que vamos a hablar hoy del Apocalipsis, el, el libro de la Biblia de revelación. Pero antes de toda la explicación que nos pueda dar Jesús, nos va a dar también una mirada en cómo entender todo esto. Así que ahora los quiero invitar, se acerquen a la parte de YouTube, de nuestro canal en YouTube, para observar estas imágenes que ahora nos comparte Jesús y que nos va a explicar qué son, en qué consisten.
1: Son imágenes de un cuadro del Bosco, de nuevo, que presenta a San Juan en la isla de Patros, donde él ha sido exiliado o ha sido arrestado, no porque dentro de la persecución de los que tiene lugar a los cristianos... Uh -huh. eh, en su tiempo y allí el bosque le pinta en, uh, en la isla de Patmos y pinta ese aspecto de él escribiendo pero él es, está escribiendo al mismo tiempo está viendo y la revelación tal como uh, aparece al comienzo del libro del de, de de apocalipsis la revelación tiene es una revelación que tiene un carácter jerárquico, parte de Dios, de Dios se da a Jesucristo, de Jesucristo él la da al ángel y el ángel se es que le, da, le da esta revelación a San Juan. Entonces, eh, eh, el Bosco pinta este momento y hay un aspecto que era el que yo quería resaltar, es el hecho de que en la base del cuadro pinta dos figuras, dos criaturas, una, en la parte izquierda, es un águila, que es el animal que representa a San Juan. La ¿no? uh -huh. capacidad de elevarse y eh, dominar en las alturas, tener esa visión amplia de conjunto desde las alturas. Uh -huh. Y este águila está mirando a un ser que es un híbrido, como los pinta el Bosco, un híbrido entre ser humano, entre insecto, entre diferentes partes. Hay algo de escorpión que se puede ver en él también. ¿no? Uh -huh. Y es muy interesante ver cómo este ser con la cara de hombre, con unos anteojos, que en el tiempo del Bosco eran la novedad del tiempo, unos unas uh -huh. gafas con un aspecto muy intelectual, muy académico. Está mirado, la, el águila le mira fijamente ¿no? y este ser realmente está allí con unas alas que no llegan a poder desplegarse, con un aspecto entre insecto y reptiliano, con esa cara académica. Y es como una advertencia para aquel que observa el cuadro y una advertencia que viene dada por el águila, de que acercarse a esta revelación que recibe San Juan en la isla uh -huh. de Pat, uno no se puede acercar con un aspecto excesivamente terrenal, académico, abstracto, conceptual, ¿no? uh -huh. que se requiere las fuerzas del la águila realmente para poder llegar a comprenderlo. Y yo quería empezar esta, uh -huh. esta conversación con esas imágenes porque uh -huh. son muy, muy sugerentes respecto a cómo nos tenemos que acercar a los contenidos de un libro que está allí. Apocalipsis significa revelación que es el último libro de la Biblia, de esa última parte del Nuevo Testamento, o más allá del Nuevo Testamento, con las, después de las cartas de los apóstoles y las cartas de Pablo. Y este aspecto de la revelación es un libro inmensamente complejo, inmensamente complejo, y tiene ese carácter de revelación que mm. todos los pueblos han tenido, todas las culturas han tenido. Porque mm. el Espíritu Siempre ha intentado manifestarse a través de distintas, distintas formas, de distintos caminos, de distintas personas para dar una imagen de dónde se encuentra una cultura, dónde se encuentra un impulso, dónde se encuentra una persona también y los caminos de cara al futuro, los caminos que están abiertos y que se pueden andar en una dirección o en otra dirección en otra dirección. Es decir, hay unos peligros, hay una encrucijada, hay encrucijadas y aquí aparecen las distintas encrucijadas. Un ejemplo son los nueve libros en donde estaba escrita la historia de Roma, que se presenta al último rey de Roma, Atarquino el Soberbio. Esta revelación viene a través de las Sibilas, la cultura de las Sibilas fue escrita y en esos libros se, se manifiesta el futuro de Roma o lo que Roma va a encontrar en su futuro, no determinado, sino un, los, las, estas encrucijadas, estos peligros, estos lugares a, lo, a donde puede acudir. Y en el mismo sentido, las mitologías también tienen un carácter de revelación que se, son dadas a las culturas para que las culturas tengan una posibilidad, de, no, distintas posibilidades de encarar su futuro. El Apocalipsis de San Juan es un libro que se escribe con un carácter inmensamente imaginativo. Entonces hay que meterse en esas imágenes, intentar desentrañar su contenido. Tú has mencionado a Daniel y este uh -huh. es un ejemplo en el Antiguo Testamento de un hombre, de un gran iniciado, uh -huh. que tiene acceso a una revelación del mundo espiritual y esa revelación se refiere al futuro, a lo que va a acontecer. ¿no? y ahí es el, el camino de los profetas o de los grandes iniciados en, el, en lo que es la cultura hebrea. Uh -huh. El tema es inmenso, el tema es muy complejo uh -huh. y el tema tiene en sí como los contenidos son contenidos con los cuales tienes que convivir mucho tiempo, tiene un carácter meditativo, hablar de ciertos aspectos, de ciertas líneas que pueden aparecen con cierta claridad a la hora de ver el conjunto, ¿ya? porque es, una, es un libro muy estructurado, muy estructurado con... Las siete cartas a las comunidades, los siete sellos, las siete trompetas, las siete sí. de la ira. Esa presentación del bien y el mal en medio de esa lucha entre el bien y el mal está el, el ser humano no que participa en esa lucha y gracias a las... A, las, a la obra de Steiner y también para mí a la obra de Valentín Tomba, un, un hombre que en el siglo pasado siguió a fondo la obra de Steiner y uh -huh. escribió sobre eh, el Apocalipsis también, pues tenemos una posibilidad de acercarnos, intentar acercarnos con, pisando un terreno un poco más seguro que el meramente especulativo. ¿no? El propósito de esta presentación es dar unas, unas líneas generales con las cuales poder orientarse a la hora de leer, yo diría a la hora de convivir, de tener una relación más allá de la lectura y un conocimiento superficial, porque es un libro Primero, no es fácil una lectura superficial, porque las imágenes van una después de otra y no es fácil pasar de un, un, un párrafo un versículo al siguiente, uno se detiene, las imágenes son fuertes, son muy poderosas. Y gracias a la, a la obra de Rudolf Steiner, gracias a la obra de Valentín Tomberg gracias a la obra también de otros estudiosos del Apocalipsis, como el Padre Gobi, dentro del mundo de, una, de un cristianismo más amplio, pues se pueden encontrar estas estas eh, esta posibilidad de orientarse, estas líneas orientativas. Entonces, a la hora de, de relacionarnos con el libro, con el texto, el Apocalipsis significa la revelación, una revelación que se da a, a uno de los, al discípulo, a Juan, al discípulo al cual Jesús amaba. Así se, se, se presenta este discípulo en el Evangelio de Juan, el discípulo al que Jesús amaba. Esto nos da una ya una referencia de que había una relación muy, muy, muy estrecha entre Jesucristo y este discípulo. Y esa era una relación de uno percibía al otro de una forma como muy, muy en la esencia. ¿no? Esa es la, realmente, cuando existe el vínculo del amor, es porque un, un ser se revela al otro ser en su esencia y el otro ser es capaz de percibirlo en su esencia. Entonces Juan recibe esta revelación, recibe esta revelación en unas condiciones muy particulares. Es un momento en que el cristianismo está siendo perseguido por uno de los emperadores romanos. Juan ha sufrido ya un martirio, ha sufrido un martirio del cual sale ileso, y se le va a llevar como un exilio, como un encarcelamiento a una isla del mar Egeo, que es la isla de Patmos. Esta isla era perfecta en aquel tiempo para llevar a proscritos, a gente que el, el pueblo o el poder romano no quería tener cerca, y entonces allí Juan, en la isla de Patmos, se abre al mundo espiritual, el mundo espiritual llama a su puerta y escribe este libro. La isla de Patmos tiene una historia muy, muy particular que es bueno conocerla uh -huh. porque estos lugares en donde ocurren este tipo de momentos claves para la humanidad a través de una revelación fueron preparados en el pasado de alguna forma para que en cierto momento llegaran a ser el escenario un escenario natural donde se dieran distintos sucesos importantes ¿no? y entonces yo no me voy a extender ahora en la historia de la isla de Patmos yo solo voy a mencionar que allí llega uno de los uno de los personajes más conocidos dentro del de mundo de, el mundo heroico griego ¿no? uh -huh. y es este personaje es Orestes Orestes que a hijo de Clitemnestra, a hijo de Agamenón, hermano de Electra, que no ha podido ver realmente su, su ser, no ha podido soportar el hecho de que su madre, una vez que vuelve a Agamenón, después de estar 10 años en, en la campaña de Troya, eh, uh -huh. su madre tiene un amante y su madre y el amante van a asesinar a su padre. Entonces, uh -huh. Eh, los dos hermanos Electra y Orestes se reúnen y tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo y Orestes decide dar el paso al matricidio, matar a su madre. A partir de ese momento las furias comienzan a perseguirle ese aspecto de la conciencia que se manifiesta en seres concretos que le persiguen y le hacen la vida imposible. No sabe dónde ir. Es como nos podemos imaginar a alguien que ha cometido un delito y tiene ese remordimiento de la conciencia constante que le persigue durante todo el día. No le deja vivir, no le deja relacionarse con la vida. Y en esa huida, él llega a Patmos y allí en Patmos encuentra... Un alivio, un alivio. Parece que esa persecución comienza a desaparecer, ¿no? O por un tiempo le dejan. La historia es mucho más amplia, mucho más larga, pero no voy a extender en ella. Simplemente es una invitación para aquellos que quieran conocer, decirles que este lugar tiene una historia. Esa isla surge del fondo del, del mar Egeo por deseo de la hermana de Apolo, de Artemisa. Hay un carácter solar en esta isla, por lo tanto, y que allí va a tener lugar esta revelación. Sí, sí. En estas circunstancias muy especiales es como una cárcel, una cárcel natural al cual se le, el poder romano manda a, a San Juan, a Juan. Sí, sí. Y por otra parte yo quiero mencionar el hecho de que las revelaciones como tal, el, el Apocalipsis corresponde al, al cuerpo de la revelación cristiana. ¿no? Es el libro por excelencia de una, de esa revelación que nos habla de los caminos hacia el futuro de acuerdo a lo que se ha recorrido hasta el presente. No es al leerlo como en toda revelación, no es algo que esté determinado en el sentido de un determinismo, esto va a suceder sí o sí, sino que a lo largo del libro se exponen toda una serie de contenidos, toda una serie de posibilidades, toda una serie de advertencias para que el hombre esté atento porque se va a encontrar en su camino tanto una serie de poderes que van a intentar obstaculizarle en su desarrollo como otra serie de poderes, de, 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 de seres concretos que van a intentar ayudarle. Y en última instancia es el hombre el que decide. Podríamos expresarlo en una imagen clásica del Apocalipsis. Es el hombre el que decide abrirse ¿A que le pongan el sello, la marca de la bestia en el capítulo uh -huh. del Apocalipsis? ¿O es el hombre el que decide a que su frente quede sellada, pero con la fuerza del mundo espiritual, con la fuerza de la luz que necesita para seguir su camino? Estas dos posibilidades la tiene, o su frente, en donde está el centro la flor del loto de dos pétalos, donde está el centro de la iniciativa del pensamiento, se inclina o dobla la cabeza, dobla la rodilla y se entrega a un poder que le va a esclavizar, que es el poder de la bestia, o su ser hace el esfuerzo de entrar en una comunicación, en una comunión con aquellos seres que velan por su destino, eh, que su destino se realice de acuerdo a su naturaleza. ¿no? Entonces es el hombre el que decide. Y en el Apocalipsis nos, nos, nos van mostrando eh, pues los escenarios que se van a dar y en última instancia, conociendo estos escenarios, donde eh, el hombre va, hacia dónde el hombre va, va, va a llevar sus pasos. ¿no? Esto en el libro por excelencia de la revelación dentro del cristianismo pero en otras culturas el aspecto de la revelación ha estado siempre presente. En el Antiguo Ajá. Testamento podemos recordar la figura de Daniel, un gran Ajá. iniciado, un gran iniciado que sirve a cuatro grandes emperadores eh, babilónicos, persas, ¿no? O sea, Ajá. que tienen en estima aquellas individualidades, aquellos seres humanos que están en el poder. Y no solamente es un poder político, un nabucodonosor tiempo de Daniel, no solamente un rey que tiene un poder político, es un rey que tiene una profunda sabiduría. Entonces Daniel está, digamos, en la cumbre, siempre está en la cumbre, sirviendo a estos cuatro monarcas. Él recibe una serie de revelaciones que tienen que ver con el futuro, que tienen que ver no solo con el, lo que va a ocurrir con el pueblo hebreo, sino con lo que va a ocurrir en general en la humanidad. Otro ejemplo muy puede caracterizar muy bien estos es el mundo de las Sibilas en, en el inicio de, de Roma. ese mundo de las Sibilas que tiene la posibilidad de recibir un contenidos desde el mundo espiritual. Recibe estos contenidos, escriben estos contenidos en nueve libros y en estos nueve libros ese, está escrita lo que, va, lo que va a ser el futuro de Roma. De nuevo, las posibilidades de desarrollo de Roma, las encrucijadas con las que se va a encontrar. Estos nueve libros son bien conocidos, que se presentaron a el último rey de Roma, Tarquino el Soberbio, y ahí hay una historia muy bonita, muy larga, los que, sean, los que conozcan la pedagogía Baldor, maestros o alumnos que hayan pasado por la escuela, sin duda la conocerán, de qué ocurre en esta conversación entre Tarquino Soberbio, Último Rey de Roma y la Sibila que claro. le presenta esos nueve libros, ¿ya? una uh -huh. relación destinada a la cultura romana.
0: Muy interesante tener todo este conocimiento ahora a la vista. Uh -huh. Pero bueno, um, previo a la, a la entrevista y a grabar, me comentabas algo que me pareció muy bello también a tener en cuenta, que es este cuadro del Bosco. Bueno, porque justo eso que decías hace un rato, ¿no? No podemos ver las cosas así y muchas veces los mensajes que recibimos los tenemos que pasar a través de nuestra vida y decir, bueno, eh, no va a ser literal como está escrito, pero puede que eso que leo esté ocurriendo en mi interior. Uh -huh. Y puede que eso que leo está ocurriendo en mi familia o en mm. mi ciudad, ¿no? Entonces, mm. ¿cómo yo tengo ahí el poder o la capacidad de hacer cambios, eh, ser protagonista de las historias?
1: Sí, al comienzo del Apocalipsis se nos habla, o sea, estoy hablando del primer capítulo, los primeros eh, versículos, se nos sí. habla de dónde viene esta revelación. Esta revelación es dada... a a Jesucristo, es dada por Dios a Jesucristo, Jesucristo la transmite a su ángel y el ángel lo trans, eh, transmite a Juan. O sea, se ve como hay una, una cierta jerarquía, ¿no? uh -huh. viene de Dios, pasa por Jesucristo, de Jesucristo al ángel y del ángel a Juan. Esta revelación tiene que ver, porque la humanidad, ahora me centro en la revelación de Juan, eh, la humanidad ha llegado hasta un cierto momento en todo su proceso de evolución, en el momento en que tiene lugar la revelación a Juan. Ha realizado una serie de hechos que van a tener una, unas consecuencias en el futuro. Uh -huh. Y dentro en la obra de Steiner, él menciona en distintos momentos como Cristo, Jesucristo, después del misterio del Gólgota, pasa a ser el juez del karma estamos hablando entonces de que la humanidad trae un karma, ¿no? este karma se va a seguir desplegando porque en relación a las cosas que individualmente o como pueblo o como humanidad se han hecho en el pasado hay una serie de consecuencias, ¿no? entonces el Señor del karma Jesucristo va a mostrar estos caminos en donde se van a ver las consecuencias de algo que se ha realizado en el pasado y si al mismo tiempo se dan una serie de herramientas para que aquellas consecuencias puedan ser transformadas. Esto está muy claro en lo que son lo que es el principio, el primer séptuplo, que son las siete cartas a las comunidades. Estas siete cartas, sabemos por la obra de Steiner, cada una de ellas está dirigida a una comunidad. Esta comunidad es una comunidad que se desarrolló en el, en el tiempo. Entonces, cada una de estas comunidades es cada una de las culturas posatlantes. Sí. Después del mundo atlante aparecen las culturas posatlantes. La primera es la cultura india. La segunda es la cultura persa. La tercera es la cultura... Egipcio, Babilónica, Caldea, Asiria, Hebrea, la cuarta, la greco-romana, la quinta es el lugar donde nos encontramos nosotros ahora.
0: Uh -huh.
1: la cultura en donde, tanto el pueblo germano como el pueblo anglosajón, juegan, tienen un papel fundamental, como en el pasado lo tuvieron Grecia y Roma. Uh -huh. Entonces, en estas cartas a cada una de las comunidades, se les advierte... De los, de los peligros, de los obstáculos, de, los, de, los, de, las, de aquello que han tenido que encarar, que han tenido que luchar, que algunos han caído, otros lo han superado y se les da siempre contenido nuevo, un consejo nuevo de lo que tienen que hacer para seguir como transformando, mejorando, elevando el impulso que cada una de estas culturas protagonizó en determinado momento. ¿no? La, cultura, la cultura india fue protagonista de un, un impulso determinado. Eso no quiere decir que se haya acabado este impulso después de los dos mil y pico años que Steiner señala que dura más o menos el periodo de una cultura, sino que ese impulso sigue adelante y todos nosotros o la mayor parte de nosotros hemos estado muy probablemente en cada una de estas culturas, en varias encarnaciones. O sea, que tenemos llevamos un recuerdo profundamente subconsciente de las cosas que hicimos, bien y mal. Y, um, y, y, y este es un ejemplo, como decía antes, en las siete cartas de las comunidades, de cómo hay una advertencia, de cómo él se presenta. Él siempre se presenta diciendo, en cuatro de ellas, cinco días, conozco tus obras, o sea, yo te conozco, sé la esencia de lo que es eh, tu impulso, de lo que está en el fondo de tu ser y a partir de este conocimiento yo te estoy dando, eh, te estoy recordando las cosas que fueron un obstáculo eh, las cosas que se presentaron como una desviación, como una tentación, ten cuidado que no vuelva a suceder. Y por otra parte, estoy eh, reconociendo el esfuerzo que has hecho y en cada uno de estos momentos eh, culturales. ¿no? Reconozco tu esfuerzo, te advierto de los peligros y eh, hay un nuevo consejo siempre. Y en este sentido, para centrarnos en algo concreto, eh, si quieres podemos... En comentar o abrir el escenario de lo que es la carta a la comunidad de Sardes porque es la carta que corresponde al tiempo del alma consciente todavía no hemos recorrido una tercera parte de este tiempo y ahora mismo en, es, en el siglo XXI en este primer cuarto del siglo XXI nos encontramos con una situación bastante delicada diría yo, bastante delicada como humanidad no solo como como un pueblo determinado o como un grupo de personas determinadas. ¿no? Es un carácter, tiene un carácter global en el momento en que nos encontramos y no es un momento nada fácil, nada fácil.
0: Claro, sobre todo porque muchos podríamos haber pensado que este tiempo, como dices tú, la palabra consciente siempre como lo que nos da esperanza. no Estamos en la época del alma consciente, entonces ya esto solo va para arriba. ¿no? Pero resulta que resulta que ser esa condición también implica eh, el lado oscuro de, de ahora sí que como siempre decimos la buena noticia y la mala noticia son la misma entonces eh, sí.
1: y en este sentido eh, la carta a la comunidad de Sardes es muy muy clara y no es difícil realmente desentrañar el contenido de la misma revelado hace dos mil años ¿eh? a Juan y así la carta comienza, él se presenta, Jesucristo, el Hijo del Hombre, se presenta en cada una de las cartas con algún atributo, a veces es uno, a veces es, son dos, de la imagen que ve Juan antes de empezar a escribir las cartas. Es decir, él ve una imagen, imagen que es la de eh, un ser espiritual, es el hijo, un ser espiritual que se presenta ante él con los atributos, con una serie de atributos que ahora no nos podemos detener en ver en cada uno de ellos porque llevaría una hora, hora y pico, uh -huh. pero uno de esos atributos es que este ser se presenta en una mano, tiene las siete, siete estrellas y está en medio de siete candelabros. ¿ya? Uh -huh. bien Entonces a la hora de presentarse a la comunidad de Sardes, el Jesucristo se presenta como aquel que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Esta imagen de tener los siete espíritus de Dios y tener las siete estrellas, los siete espíritus de Dios que son los que van inspirando, los que van trabajando, los que van constantemente obrando con el hombre para que se realice el destino que pertenece al hombre
0: uh -huh. y las
1: siete estrellas, que son estas siete comunidades, ¿no? estos siete momentos históricos, ya te dan una imagen de lo que es un aspecto. Yo me presento aquí desde un ámbito de globalidad. Yo me presento aquí con las cualidades de un todo. ¿ya? Esto es propio de lo que el alma consciente tendría que desarrollar, ¿no? tener una imagen amplia, global, sintética, de lo que es el ser humano, de lo que es la relación del ser humano con la naturaleza, de lo que es la relación del ser humano con el mundo espiritual, con la divinidad. ¿no? Estas es, son las metas a conseguir por el alma consciente. Uh -huh. Entonces, él sigue y dice... Conozco tus obras. Hemos hablado de esto. Conozco, sé lo que vive en ti, lo conozco y dice, conozco tus obras, que tienes el nombre que vives, pero que estás muerta. Esto es una frase que en sí encierra una paradoja inmensa.
0: Uh -huh. Es un
1: choque contra, contra el pensamiento. Alguien me conoce, me dice que tengo el nombre. Vamos a detenernos luego en qué significa esto que tengo el nombre. Pero me dice que vivo, pero que estoy muerta. ¿Qué me está diciendo? ¿Quién resuelve este enigma? No? Se presenta como un gran enigma. Entonces, una persona que vive, pero que está muerta. Una cultura que vive, pero que está muerta. Es una cultura o un momento en donde ya yeah, no hay claridad. Y parece que se vive y sin embargo hay toda una serie de elementos que llevan el sello de la muerte que se aceptan en esa cultura y se pretende que estos, es que estos elementos que llevan el sello de la muerte van a hacer florecer algo, van a hacer permanecer algo. Tienen un carácter que va a vivificar y sin embargo no es así, no es así. Entonces, si miramos en el tiempo, eh, especialmente vamos atrás 200 años, pero podemos ir menos, 100 años, podemos situarnos en nuestro tiempo, el nivel profundo de abstracción que hay. Uh
0: -huh.
1: Una fuerza de un pensamiento muerto, como una, con una fuerza en donde el ámbito de intentar captar el todo, pero considerando el todo en su naturaleza, es decir, el hombre tiene una relación con la naturaleza. El hombre tiene una relación con el mundo espiritual. La naturaleza tiene una relación con el mundo espiritual y es una relación viva. Okay. Cómo esto se ha ido eliminando. ¿eh? Cómo okay. ya desde hace entre 100-200 años se ha apartado a Dios de lo que es el mundo en donde se desarrolla el escenario de la vida humana. Okay. Digo a nivel cultural, digo a nivel general, ¿no? un ateísmo, un agnosticismo están muy presentes. Cómo la relación con la naturaleza, la naturaleza se la ha desvirtuado completamente. ¿no? Toda la ingeniería genética, todo el intento de transformar la naturaleza de acuerdo a la imagen y semejanza de lo que el hombre ha pensado en su mundo de... Uh, académico, abstracto, conceptual, donde no está presente la vida, ¿qué es lo que entregamos a los niños a nivel de educación? ¿Les entregamos algo vital con lo cual pueden vivir o les entregamos aspectos mecanicistas, materialistas, conceptuales? Es decir, aquí retrata retrata muy bien las características de nuestro tiempo. Hay mucho ámbito de muerte... Okay. Seguimos vivos, seguimos vivos y bueno, <ríe> el hecho, por ejemplo, de que tantas personas a nivel de la salud corporal contraigan cáncer, ¿no? uh -huh. tantas personas estén en una situación, sigo a nivel físico nada más, de una profunda deficiencia vital, uh -huh. también nos tendría que hacer preguntas, nos tendríamos que preguntarnos qué ocurre. ¿Qué ocurre con nuestro tiempo? Vivimos, pero parece que eh, estamos muertos. ¿no? Entonces, esto es una advertencia muy clara. Y nos dice, tenemos el nombre. ¿Qué significa que tenemos el nombre? Hay un poeta extraordinario, que yo creo que todos en el mundo de la literatura española lo conocen, que es Juan Ramón Jiménez, escribe un poema bellísimo acerca del nombre. Dice, naturaleza dame el nombre exacto de las cosas no peticiona a la naturaleza naturaleza dame el nombre exacto de las cosas que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas que por mí vayan todos los que ya las olvidan a las cosas que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Naturaleza, dame el nombre exacto y tuyo y suyo y mío de las cosas. El nombre de las cosas, la esencia de las cosas. Este poema es una oración prácticamente del poeta hacia eh, una instancia superior, ¿no? El alma consciente en este tiempo tenemos que desarrollar la capacidad de saber cuál es nuestro nombre, porque sí. tenemos la posibilidad de escucharlo, de saberlo. Si conocemos nuestro nombre, conocemos nuestro destino, nuestra misión, nuestra esencia, nuestra vocación, nuestro papel. Y aquí lo hice claramente. Conozco tus obras. Tienes el nombre. Vives, pero estás muerta. Y el comienzo hemos leído, nada, dos párrafos y eh, ya ves la, la, la sustancia ¿no? que realmente sí. esto lleva.
0: Claro, bellísimas palabras que además tampoco estamos acostumbrados ya a escuchar hoy en día. Yeah. Hablando, hablando de lenguaje, no lenguaje hueco, vacío, sin sentido, uh
1: -huh. que uh -huh. no uh -huh.
0: nos alimenta en lo más absoluto. Entonces, como bien dices, esto tiene mucha sustancia. Uh -huh. Y lo otro también creo que un poco... el el cómo se ha ido distorsionando la religión a lo largo de los años, cómo ha ido perdiendo significado uh -huh. eh, y cómo, al menos yo me considero parte de, de esa generación, que no sabemos cómo enseñarle la religión a nuestros hijos porque nos habían enseñado a... a pues, o, o perteneces a una religión o perteneces a otra, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y no encontramos más que mediante ese tipo de rituales, de ritos, pero tampoco nos encanta, ¿no? Cómo funciona la iglesia o cómo uh -huh. funcionan otras religiones. Entonces, el volver a religarnos con la religión, vale la redundancia, es uh -huh. muy complejo, ¿no? Pero sí que reconozco que cuando yo leía la Biblia, por lo menos a los 11 años que empecé a leerla, me uh -huh. fascinaba, me fascinaba profundamente leer la historia de Job, uh
1: -huh. la historia,
0: de, no, la, el libro de Daniel, los Salmos, o sea, eh, sí es algo que mi alma agradecía de uh -huh. tener en contacto con con uh -huh. estos textos y por supuesto el apocalipsis que es fascinante leerlo como niño con la imaginación que tienes y uh -huh. eh, pensar en estos temas es no no se no se trabajan como ahora mismo tú nos estás enseñando y nos estás ayudando a, a hacerlo uh -huh. pero sí que es verdad que ese acercamiento nutre ayuda fortalece
1: sí este acercamiento es es fundamental Rudolf Steiner Valentín Tomber nos enseñó, a mí me enseñó, me enseñó a poder andar este camino que es exigente, sí. pero que abre realmente un paisaje o una, unas posibilidades de comprensión que, que son necesarias en nuestro tiempo, ¿no? que son necesarias para relacionarse de la forma más profunda con una serie de contenidos que tienen un carácter universal, que tienen un carácter. Eh, trascendental, que tiene un carácter teológico, que están allí todavía como cultos. Tú lo has mencionado. Por ejemplo, uh -huh. la, la Iglesia Católica tiene todo el aspecto ritual. De, el edificio ritual es impresionante. Únicamente, uh -huh. únicamente que, en cierta forma, se ha olvidado el profundo contenido de uh -huh. aquella sustancia que diariamente, con la que diariamente opera el sacerdote. Y entonces, claro. al, al, y aquí es una pena, ¿no? porque uh -huh. como, como estructura, como ritual, es algo arquetípico y ya yeah, es una, una desgracia ¿no? que, claro. que esto no se llene, no, no en todos los casos, ¿eh? yo no voy a generalizar, porque hay sacerdotes que realmente han hecho un esfuerzo, siguen haciendo un esfuerzo enorme por encontrar la esencia de estos rituales, pero falta, sin duda. ¿no? Y en este sentido, la carta a la comunidad de Sardes continúa con el consejo o la advertencia que de nuevo Cristo da, una vez que ha caracterizado el aspecto general de, de esta cultura. Dice, despierta, y fortalece aquello que que está eh, en una disposición de, de morir, ¿no? Porque constantemente las fuerzas de la muerte están ahí, te llevan. despierta y fortalece aquello que está en una disposición de, de morir. Es decir, has pasado por el campo de la abstracción, a partir de ahí intenta meter vida en esa abstracción y dejar el concepto muerto atrás y vivificar aquella sustancia, ¿no? Entonces, uh -huh. despierta, fortaleza aquello que está en disposición de morir porque ante Dios yo no he encontrado tus obras como completadas o completas. Es decir, tienes una tarea todavía y ante uh -huh. Dios la tarea que tú tenías que cumplir no se ha completado. Entonces, ojo, despierta, despierta. Uh -huh. Es una advertencia muy clara. Y luego continúa. Recuerda cómo has recibido. Uh -huh. y, ¿Has oído, ¿Cómo has escuchado? Consérvalo y cambia tu forma de percibir las cosas. ¿eh? Esto es el concepto como se traduce arrepentimiento. Generalmente la traducción es arrepiéntete, metanoia. Pero arrepiéntete significa cambia la forma de ver las cosas. Tienes que hacer un cambio a partir de, qué? A partir de recordar que has recibido que has escuchado, que hay algo en ti que está, pero que no sale, que no está saliendo realmente como una fuerza para transformar todo. Cuando hayas despertado esto, consérvalo, consérvalo. Y por supuesto, no te quedes en el ámbito teórico, sino que da el paso a cambiar tu forma de percibir, a cambiar tu forma de actuar, que es eh, la palabra arrepentimiento viene aquí expresada esta esta realidad. ¿no? Y bueno, la humanidad ha recibido, recibimos constantemente cuando, cuando venimos del mundo del, del dormir, recibimos, tenemos algo que no, que no nos no suba a nuestra consciencia, ¿no? pero de alguna forma en muchos momentos podemos sentir que, uy, hay algo que sí, que yo intuyo que yo siento que hay que cambiar porque es más verdadero que lo que se me está presentando. Lo tenemos en, en el ámbito de la cultura, lo que una cultura nos ha dado. ¿no? Entonces tenemos que recordar. Se trata de recordar y de mantenerlo. ¿no? Este es la, el consejo ¿no? que, se, que se le da. Y si no lo hace, dice, y si no despiertas, vendré a ti como un ladrón. Y no sabrás a qué hora lo haré. Entonces, si yo estoy, yo vengo. ¿ya? ¿Estás preparado o no estás preparado? Porque en algún momento vendré. Si no estás preparado, yo vengo. Y esto inmediatamente nos lleva también al Evangelio de Mateo. Mateo 24, donde es un pequeño apocalipsis, ¿no? un pe una pequeña visión de futuro acerca de las cosas que van a suceder en la tierra, una revelación. Y este capítulo termina con tres parábolas y una de ellas eh, o dos de ellas, pero una de ellas en particular son las diez vírgenes, las cinco vírgenes diligentes y las cinco vírgenes perezosas. ¿no? Y se habla de que hay que mantenerse despierto y hay que tener aquello que es necesario, el aceite en la lámpara. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y Steiner en sus conferencias sobre, creo que es, no, no recuerdo ahora, pero que es uh, sobre uno de los cuatro evangelios, habla de que este, esta parábola se refiere a la, al tiempo del alma consciente, a nuestro tiempo. Por eso está marcado el hecho de las, del cinco, cinco vírgenes, quinta época, cultural posatlante, cinco vírgenes, las necias o perezosas y las diligentes. ¿no? Y Ajá. tiene que ver con nuestro tiempo. Y también hay otra parábola que habla de aquel servidor que ve que su señor no llega y comienza a maltratar a los que su señor ha puesto bajo su responsabilidad. Es decir, se nos habla de un tiempo, tanto en la carta a la comunidad de Sardes, como en el, en el Mateo 24, de un tiempo en donde hay que estar despiertos, donde hay que estar alertas, porque van a ocurrir muchas cosas y las fuerzas de la muerte están muy presentes. Entonces, parece que estamos vivos, pero sin embargo estamos muertos, como cultura, ¿ya? por ejemplo.
0: Y pasa mucho que hay mucha gente preguntándose ¿y cómo sé que ya lo he superado, no? A mí me tocó ver gente confundida en la religión en la que yo estaba diciendo, no, pues yo soy yo soy un ungido, ¿no? Yo ya lo logré, yo ya...
1: Yeah. Hay
0: gente que todo el tiempo te pregunta eh, y, ¿y si lo estoy haciendo bien? ¿Por aquí está bien? Eh, y, y ya para empezar ahí ya estás mal, ¿no? <ríe> no es preguntarle todo el tiempo a alguien si lo estás haciendo bien, estás esperando la aprobación de fuera. Y bueno, realmente es un gran desafío lo que plantea, un gran reto y más en las condiciones en las que está la sociedad en la que estamos ahora mismo.
1: Sí, es un gran desafío, es un gran reto. Pensar que uno es un ungido nos lleva inmediatamente a la visión calvinista, determinista del mundo, con esos 144.000 que ya desde el comienzo han sido elegidos, ¿no? Terrible. Es también una profunda desviación que tiene lugar con la, con distintas corrientes de la reforma hace 500 años y los tiempos en que estamos son muy exigentes tienen para mí tienen ese aspecto doble es decir por una parte las fuerzas de muerte con las que eh, convivimos son muy grandes o sea por ejemplo el, el modelo sanitario actual ¿eh? uh -huh. el modelo sanitario actual es una es una, está conviviendo constantemente con esas fuerzas de muerte y lo hemos visto estos dos últimos años. ¿no? Esas fuerzas, esas fuerzas de muerte las acompañan generalmente las fuerzas del miedo. Tú implantas uh -huh. el miedo porque después del miedo está la muerte. Entonces para evitar la muerte yo te aconsejo una serie de cosas que te van a intimidar y al uh -huh. intimidar, tú, vas a, tú me vas a entregar tu libertad, pero yo voy a cuidar de tu seguridad, no te preocupes. ¿no? Uh -huh. Las personas tienen hoy el deber, porque estamos en el alma consciente de hacerse preguntas, tantas como sean posibles, y uh -huh. tienen el deber de buscar también información, porque a esas preguntas se han dado respuestas, entonces si no lo hacen, si no lo hacen ni van a recordar nada, ni van a recordar de lo que han escuchado, ni van a poder y van a seguir metidos eh, en esa corriente de fuerzas de muerte, de fuerzas de muerte. Esto pasa en el yo menciono el ámbito sanitario por lo que hemos vivido estos dos últimos años. Puedo mencionar el ámbito cultural, de lo que yo he sido, yo he, yo he trabajado muchos años de mi vida como profesor en una escuela Valdor y comparar una pedagogía y otra pedagogía, las fuerzas de vida que, que buscas desarrollar en la pedagogía Valdor o las fuerzas abstractas de muerte que están presentes cada vez más en una pedagogía convencional. ¿no? Uh -huh. En la cultura nos pasa lo mismo, ¿no? dónde están las fuerzas de vida ¿verdad? y dónde están las fuerzas de muerte. ¿No? Y, y es una gran tarea, pero esa gran, cuando se nos presenta tan claro, se nos da la oportunidad de que despertemos, porque cuando está tan claro el hecho de que delante de ti lo único que tienes es un abismo, lo que vas a hacer es despertarte, porque el abismo lo sientes y porque no quieres que te empujen al abismo ¿no? y eso es lo, la, la parte positiva la parte realmente constructiva de este tiempo la convivencia con fuerzas de muerte tan, tan intensas va a hacer que el hombre despierte porque si no, en, seguiríamos como en ese estado de las vírgenes necias o del siervo que no viene su señor y comienza a maltratar, comienza a ser irresponsable. Podríamos estar en un dormir, podríamos estar en un dormir que nos llevaría a un shock cuando tengamos que despertar. Uh -huh. Ya llevamos un shock encima desde hace dos años. Seguimos con un shock perpetuo, pero esto nos está diciendo o despiertas o si no el shock va a ser todavía mucho mayor en breve. Uh
0: -huh. Es cierto. Pues ha sido muy escucharte y bueno lamentablemente no tenemos tanto tiempo para seguir nos encantaría por supuesto pero fíjate que para cerrar hay una pregunta que me hago porque claro, lo que te, lo que te debemos hacer lo correcto eh, que alguien nos diga que eso está bien y yo creo que uno de los debates más intensos que ha habido, al menos mientras yo estuve viajando de una religión a otra es ¿cuál es la Biblia que dice la verdad? ¿Cuál es la Biblia en la que te puedes basar, en la que puedes confiar para leer y para profundizar en estos temas? No sé si tú conozcas la respuesta o nos puedas acercar a una Biblia que, que, que nos pueda nutrir en ese sentido.
1: ¿En qué sentido la Biblia... Que nos dice la verdad. Pues explica, porque la Biblia es una. La Biblia, el Biblia significa libros. Es el libro que parte de la cultura, cultura hebrea y se traslada al cristianismo.
0: Que lo, es que a veces te dicen que son libros apócrifos.
1: Ah, son, bien, no son... bien, bien. Bueno, eh, mira, yo llevo trabajando parte del Antiguo Testamento, parte del Nuevo, el Nuevo Testamento, las cartas, el, el Apocalipsis, muchos años. Y hay un contenido tan profundo, hay un contenido tan inmenso en, realmente desde el comienzo, es decir, desde el Génesis hasta el final que le estamos tratando hoy. Entre medias hay tanto contenido, tanto contenido, que ese contenido, si se encuentran las personas que han podido eh, que han podido elaborarlo y que han podido transmitir esta elaboración. Rudolf Steiner, uno bueno, de los grandes, ¿no? uh -huh. Menciona Valentín Tomba poco conocido, pero uno de los grandes que ha dedicado parte de su obra al estudio del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Um, cuando cuando coges la obra de estas personalidades, empiezas a trabajarla, te das cuenta de, la, de que los textos que hay escritos en, en cada, cada uno de los libros de la Biblia tienen ¿no? una profundidad tan grande, tan grande que los otros evangelios que se van descubriendo, que se llaman evangelios apócrifos, allí hay que, hay, que, hay que orientarse también porque algunos textos, algunos de estos tienen un carácter gnóstico que se que se desvía, y de esto advirtieron los padres de la iglesia, se desvía de enseñanzas fundamentales del cristianismo. Otros no, otros hablan y eh, complementan, ¿no? pero en verdad eh, lo que está escrito, en un, hemos mencionado antes a Daniel, tú has mencionado a uh, en los cuatro evangelios, el Apocalipsis, eh, la historia de los reyes, ¿no? ¿Quiénes son esos uh -huh. tres grandes, los tres primeros reyes, David, Saúl, David y Salmón? Hay un contenido tan grande, tan grande, que llevaría muchas vidas para, para uh, desentrañarlo, ¿no? Uh -huh. Y cuando digo esto, yo siempre tengo en mente ese comentario de Steiner acerca del Padre Nuestro. Él dijo, llegará un momento en donde el hombre habrá desarrollado una conciencia tal que cuando comience a orar, a rezar, decir esta oración, no podrá decirla en su totalidad. Porque en cada uno de los ruegos vivenciará una... Una, una magnitud, un contenido tan grande, tan grande que se tendrá que quedar allí. No podrá decir la oración eh, de una vez. Esto para mí siempre ha sido una guía. Tenemos unos contenidos inmensos, únicamente que tenemos que desarrollar la conciencia para llegar a ellos y no tenemos que ir, no debemos de ir saltar de aquí para allá, por decirlo así, como sí. una, en, eh, buscando o oh, no vamos profundizar realmente. Y ahí están la, las obras de los autores que he mencionado, que van a ser una guía importantísima.
0: Pues muchísimas gracias. Los vamos a tomar en cuenta para los que no habían... Bueno, sobre todo Valentín, que yo no... no
1: Valentín creo. Tomberg ya. Yeah. Mm -hmm.
0: Vamos mm -hmm. a tomar en cuenta y ojalá que, bueno, que los que estén interesados también vayan profundizando por ahí, que son temas fascinantes nutritivos, interesantes, con mucho poder, como decíamos al principio, son palabras poderosas y son historias que te quedan en el corazón y, y no sabes cómo, pero a veces en algún momento de tu vida te viene la historia y dices, oye, yo eh, esto lo relaciono con esta parte de la Biblia, esto no, es
1: y, y mi recomendación para aquellas personas que estén trabajando o que quieran relacionarse con el apocalipsis, el capítulo 12 y 13 eh, tienen bastante actualidad. Es el centro del apocalipsis, es la aparición de, de, la, de la mujer con, vestida de sol, con la corona de 12 estrellas, la luna bajo sus pies uh -huh. y esto, los contenidos son contenidos enormes, enormes y pueden, pueden resonar o resuenan con cosas que están ocurriendo que se están desplegando en nuestro tiempo. Yeah.
0: Pues muchísimas gracias Jesús por esta entrevista, nos ha encantado y, y seguramente te vamos a pedir más.
1: Muy bien, gracias a ti.
0: Muchísimas gracias a Jesús por habernos acompañado y compartido todo esto que le gusta, que le apasiona y que sin lugar a dudas es hoy más que nunca el momento de recordar estas palabras algunas veces pienso que la situación que estamos atravesando hoy en día, la convulsión social que vemos, tiene que ver en gran parte porque nos hemos desenraizado. Hemos olvidado contenido y material bellísimo e importante como los textos bíblicos, que son parte fundamental del alma de, le, de nuestro ser. Y que nos dan siempre cobijo, nos dan siempre respuestas, nos dan esa paz y esa tranquilidad que muchas veces no te da la locura de sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Con tantas propuestas, con tantos dimes y diretes, con tantas tantos temas que han creado para separarnos, para dividirnos, para alejarnos. Y hay cosas que tenemos muy claras, hay cosas que tenemos muy claras en nuestra vida, hay cosas que sabemos que van a pasar siempre y lo tenemos claro. Y estos textos siempre nos recuerdan esa parte. En nuestra vida vamos a tener primaveras, veranos, otoños y también inviernos y tenemos que estar preparados para soportarlos. Tenemos que haber hecho ya todo un trabajo durante estas otras estaciones para que el invierno no nos agarre desprevenidos. ¿no? Y escuchar a la humanidad tan deshumanizada, a la humanidad tan confundida, tan alejada de, de, de lo que ya sabíamos, no es más que la muestra de que tenemos que volver volvamos, volvamos al origen ¿no? ha sido bellísimo escuchar las palabras de Jesús que tiene que además tiene el nombre <risa> espero que haya sido de utilidad para ti también y yo creo que es un buen consejo un gran consejo, siempre que te sientas triste, confundido vacío, te acerques a este tipo de textos, te acerques a la poesía te acerques a la naturaleza te acerques a la belleza Ahí está la respuesta de la pregunta que te estás haciendo, siempre va a estar ahí, para evitar distraernos de nuestro trabajo primordial y principal, para evitar caer en las tentaciones. Así que muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube e Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web Palabra de Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner?